0: TBS ポドキャ
1: スト発信型ニュースプロジェクト「ウ上,上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインセッション」緩急モード<笑>
1: SDGs、持続可能な開発目標、その本質とコロナ禍で求められる取り組みとは今週、TBS グループでは SDGs を推進するプロジェクト、地球を笑顔にするウィークを実施中です。2015年に国連で採択された SDGs、持続可能な開発目標は、貧困や格差の解消、気候変動問題への対策、ジェンダー平等や質の高い教育の確保など17のゴールと169のターゲットを示し2030年までの達成を目指すものです一方で新型コロナウイルスの世界的な流行によってこれらの目標の達成に向けた動きは一時的に後退の危機に瀕しているとも言えます今日は SDGs が国連で掲げられた背景や改めてその本質この中で必要な取り組みなどについて政府の SDGs 推進円卓会議のメンバーでもある専門家とともに考えていきますでは今日のゲストをご紹介しましょう NPO 法人アフリカ日本協議会国際保険部門ディレクターの稲葉正樹さんですリモートでご出演いただきますよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いします,、はい、します
1: 稲葉正樹さんは2002年から NPO 法人アフリカ日本協議会でエイズ保険分野を担当し感染症や国際保険に関する政策提言や啓発などの取り組みを担っていらっしゃいます2016年には SDGs 市民社会ネットワークを設立代表理事や専務理事などを務めましたまた政府の SDGs 推進円卓会議の構成員もされています去年11月に岩波新書よりき調 SDGs 危機の時代の羅針盤を出版されました、はい、
2: 稲葉さん、この20年近く活動されているアフリカ日本協議会という NPO はどういった活動をされているんですか
0: はいあのアフリカ日本協議会は、アフリカに関わるさまざまな人々のネットワークなんですね、はい、でそれでその私自身は先ほど紹介ありましたように、このエイズ、あるいは保健分野ということなんですが、あのアフリカではもともと、このエイズ、あるいはその他マラリアなどのですね感染症の問題が深刻でした。ですので、えー、私自身、このアフリカ日本協議会で、そのエイズ、コロナ、あのー、今、アフリカでもコロナも結構大変なんですけれども、うん、あのコロナのですね感染症の課題であるとか、あるいは、その他健康の分野に関するえ取り組みも行っております
2: 、うん、長らくこのアフリカに関するさまざまな問題。まあ、取り組んでいらっしゃったということですけれども、はい、加えて SDGs 市民社会ネットワークでも活動されていました、こちらは
0: いかがでしょうかう、ねはい、あの SDGs 市民社会ネットワークは、NGO、NPO など市民社会の立場で、SDGs を推進するネットワークです。私はあのアフリカなど途上国の貧困をなくし、持続可能な社会を目指すという趣旨で,で、NGO の立場で2012年から SDGs の策定に関わってきました、はい。あの現在はあの日本の中で貧困や孤立の状況にある人々の声を日本の SDGs の政策に反映させたり、また SDGs をめぐる国際的な取り組みに日本から参加するなどの取り組みをしていま
1: ,すう
2: ーんまたあの SDGs に関する書籍も出されていますけれども、その視察はいかがで
0: すか。はいそうですね。あのこの本なんですけれども、あの私は先ほど言ったように2012年からですね、この SDGs それ自体の策定に NGO の立場で関わってきたんですね。うん、この日本では SDGs がメジャーになったのはあのこの2016年とか17年とかもうできてから。ある種、ですねあのなんとなくこの SDGs、急に決まったっていうようなイメージがあるかもしれないんですが、実は2012年から3年間あのかけて、ですね国連でしっかり議論をして作ったわけなんですね。はい、であのこれについては、実はその当時は NGO である私たちと、ですねあとお仕事であのこの件について交渉に関わっている外務省の方々、まあ、あのこの2つぐらいしかですね実はあの関係、関心持ってる人たちがいないと。うん、いうような状況でございまして、であのこの3年間はある種です、ねあのこう、主席、あの当時、主席交渉官として、ですね外務省の方で取り組んでいた南宏さんという方とですねあのこう結構一緒に作ってきたという、そういった経緯もあります。うんまあ、ですので、そこであのそろそろこの SDGs の原点を見直そうということで、えこの南大使とあの私のであで、協調でこの本を書かせていただいた次第なんですねな
2: るほど。この SDGs、その持続可能な開発目標と、その前には、はい、例えばミレニアム開発目標とか、いろんな目標が掲げられていましたけれども、ねはい、改めてこの SDGs というのはどういったもので、何のために作られたものなんでしょう
0: かはいいありがとうございますこの SDGs、あの17の目標、169のターゲットということで、これたくさんあるんですよね、はい、でこのたくさんあるということで、これ、一体あのどうしようかというところがあったんですけれども、あのよくこれ、短くですね一言で言ってくれというふうによく言われることがあるんですが、うん、私はその SDGs は、一言では言えないが、二言で言でえるといいううふうに言っています一言目は世界から貧困をなくすという目標であるということですね。うんうんであと二言目には、今のいわゆる続かない社会、持続不能な社会を持続可能な社会に変えていくと、この二つというのが SDGs の肝だというふうにあの説明をしておりま
2: すうんなるほど、一言目と二言目というのは、それぞれ循環するというか、相互に関わり合うものですよね。そうですね
0: はいそうですあのこの2つは密接に関係をしておりまして、うん、やはりこのある種、ですねこの貧困というものがあり、格差というものがあると、結果として、その、えー、資源をこう無駄にたくさん使ってしまうというところがあるわけですね。はいまあ、そこをですねいかにその貧困をなくすことで、でそして、えー、みんながある程度、ですねその、えー、公平な形であの、えーまあ、ある種ですね、あのえー、生活をしてい,けるいくことができるようになる、まあ、そこといあ、いわゆるいわゆる持続可能な社会というものがかなり共通しているというところで、この循環しているというのはまさにその通りかと思い
2: ますうんますたあの貧困でない状態になったとしても、またその状態が持続しなくてはいけないという点もありますよね,すね
0: はい、うん、その通りだと思います。はい、はい
2: そうした中で目標も 17、そしてターゲットが169ということですけれども、貧困をなくすというのが一つのゴールかのように見えて、例えば公衆衛生であるとか、ジェンダー平等であるとか、いろいろな目標がありますよね。この関係性というのはどうなんでしょうか。
0: はい、そうですね。あの、1から、目標1から6まで。ここがですね基本的にそのいわゆる貧困をなくすという目標で、のその前のミレニアム開発目標、MDGs から引き継いでいるわけですね。ですから、貧困がないというのは、それこそ単にあの貧しくないということだけではなくて、ちゃんとした教育を受けられる、そして保険サービスも受けられる、あるいはジェンダーの平等があるいう、そういうようなところがですね貧困ないということを示しているわけですね。ここのかかららままでででがこの貧困をなくすすとというねえー、これがですねいわゆる経済、えー、物事を作,物を作るとかですねあるいはその、えー、ある種、なんていうんでしょうねあの、えー、いわゆる持続可能な経済を作っていくっていうのがこの7から11とで12から15が環境を守るということであの気候変動とか生物多様性。はいで16と17が非常に大事なんですけれども、16はどのように、ですねどういう体制でやっていくのかということで、もちろん暴力がない、平和が平和が大事というところがあるわけですけれども、それとともに、いわゆるその透明でですね公正な、ちゃんとした、いわゆるそのガバナンスというものが必要だこれがその16ということ。あと17は、あのこれを実現するためにどういうパートナーシップを作っていくのかという、はい、そういうパートナーシップの目標ということで、あのかなりこう総合的にです、ね、練られた17目標ということになっているわけですね。
2: 貧困とジェンダー平等というテーマで言うと、例えば貧困を解決しました、た,ただし男性だけとなれば大変な問題にもなりますし、うんすね、また例えばその女性であるとか、はい、例えばトランスジェンダーやレズビアンや様々な状態にあるセクシャリティ、うん、ジェンダーマイノリティの方々が暴力にさらされるリスクがあったりすれば、はい、当然働けない、働けないということは貧困の状態が続くということで、貧困単体のゴールは他のゴールと同時に解決しなくてはいけないんだということも見えてきますね。
0: そうですねこれはつまり結局、17のゴールであの世界の問題をですねこういわゆるその包括的に、あのーまあ、解決していこうという、そういうのがこの目標なんですね。うんまあ、ですので、例えばこのゴールとこのゴール、関係ないように見えても、ですね実際非常に関係あるわけですね。はい、で,ですので、そういう意味でこの17のゴールをしっかりこう結びつけてで、そして貧困のない持続可能なあの世界にしていくというのが、SDGs のデザインということになっているわ
2: けです。うんこれあの採択の際に SDGs の概念そのものを、まあ、あの作る過程にも関わられていたということですけれども、はいはいはいはい、国連でこれ順調に結果、採択されたのか、うん、相当揉めたのか、そこはどうなんでしょうか
0: そうですね、これ、3年間かかってるわけですね、実際に作るの。はい、あの作ることが決まったのは、あの2012年の,です、ね、あのリオデジアネイルブラジルのリオデジアネイルでやったあの国連環境開発会議というのを作るということに決まったわけですね、うん、でこの背景には、誰がこれ、SDGs っていうことを作るっていうふうに決めたのかと。あの誰がその提案したのかというと、実はこれ、南米のコロンビアのえ外務省のですねあのこの会議に向けたあのチームのですねトップの人が、これ、SDGs だというふうに思いついたのは、実は南米のコロンビアの人たちであるあ、チームであると。で、あのそれがブラジルに、ですねこのじゃあこれでいきましょうということになって、2012年に作ることになったということなんですが、ここにはちょっと大きな、ある種のですねあの対立というか、ですねあの違いがあったのは、先進国は、MDGs、ミレニアム開発目標のフォローアップとして、途上国の開発を促進するための目標を作ろうというふうに思っていたわけですね。で、それに対して、あの、途上国、あるいは新興国の人たちは、環境問題やその他さまざまな問題についても含めて、より大きな包括的な目標を作ろうというふうに考えていたわけです。で、この2つがですね、ある種の対立ということになったんですね。で最終的にこの国連の文脈の中ではです、ね、やはりあの途上国の貧困だけじゃなくて実際にその環境問題やさまざまなその貧困格差の問題も含めた包括的な目標を作るということになってです、ねうん、でその後あのずっとこう進んでいったとそういうよういよなあ,の経緯があります
2: なるほどあえてちょっと強い言葉で言うと、まあ、他人のためとか他の国のためにしてあげるような目標ではなくて自分たちの国や文化の在り方、ね、経済成長の在り方を見直すような、はいありり方にに盛り込もうううというふうに変わわったわけですか
0: そうですすかその、まあ、ある種なんていうんでしね。あね、つまり途上国だけとかですね、はい、あるいはあのいわゆる特定の問題だけっていうと、もうこの、えー、地球では、ですねこれあの、もう解決がつかないというところで、うんうん、あの続かない社会がそのまま、えー、こういってしまって、ですね最終的に何らかの破局がもたらされてしまうと。まあ、これに関して、いかにその総合的にあのこう取り組んでいくのかという、そこでちょっと発想の転換があったわけですね。なるほどあのミネラリアム開発目標というのは、途上国の,あの貧困をなくすということにある種特化した目標だったわけですけれども、うん、あのそれに対して、のこの SDGs の方は、より包括的で、先進国も頑張んなきゃいけないと。まあ、そういうようなあの目標として作ったということになりま
2: す。うん、だからそれぞれの国、特にまあ日本などにおいても、自分たちの国はどの程度達成しているのか、あれが足りないんじゃないか、ね、自分たちはこれをやってますというような、そうしたコミュニケーションがまあ発生しているわけですね
0: 。そうですね。はい。あの一応、その年に1回ですね、あの7月に、この SDGs の達成度合いを図る国連の大きな会議があるんですね。はい、これはハイレベル政治フォーラムと。いう名前なんですけれども、あのここであの実際にこのどの目標がどのぐらい進んでいるのかというようなことをレビューしたりとか、うん、あるいはあの手を挙げた大体30から40カ国ぐらいの国が、ですね自分たちはここまで進んでいますっていうことを報告書を出して、でみんなにレビューされたりとかっていうですね。そういうような、いわゆるその評価のための,あのシステムというのが年間を通じて回っているという形になっているわけです
2: ね、えーうん、相互チェックがなされるような状況になっているわけですね
0: 。そういったよ
2: うな状況だと進捗というのは各国どうなのか日本はどうなのか、ね、こちらはいかがですか
0: 。そうですね。この進捗というのは、これなかなかあの一筋縄ではいかないんですよねー。この SDGs というのはそれこそあの気候変動の問題、あるいは貧困格差の問題、本当に深刻で、あの、例えば2030年までにここまでいかないと。あの、これ世界どうなるか。っていう、そういうような形で高い目標を設定して、この目標から逆算して、どのようにやっていくのかということが SDGs においてあの非常に問われている。いわゆるムーンショットというふうに言われますが、この月に到達するのにどうやっていくのかっていう、そういうことですよね。まあ、そういうようなもあの形でやんなきゃいけないっていうのが、この SDGs の本来のデザインなんですね。はいまあ、ただ、あの例えば日本で考えるとですね、これなかなか例えば2030年にここまで行くみたいな目標を、例えば各省校長とかですね、あの政府全体で確認すること自体が非常に難しい、いわゆる縦割りで,です、ね、非常に難しいというところがありますが、まあ、そこで、いわゆるこういうムーンショット的な形のアプローチというものをどう実現するのかということについて、かなり研研学学議論をしているというのが現状です
2: ねうんなるほどまたあの、そうした中でやりやすいもの、やりにくいものというものがあって、言いにくいもの、言いやすいものというのがあると。どうしても SDGs というと、日本では、じゃあ,あ、プラスチックとか環境問題に対して意識を高くすることだねって思われがちなんですが、例えばあの非正規雇用の問題について真正面から向き合うとか、あるいはそのジェンダー格差の問題についてそうとかっていうこともそうなんですよ、SDGs 掲げてるなら、それもやるってことですねっていうコミュニケーションも実はそこに発生しているものでもあり
0: ますよね、うん、はい、そうだと思います。あのいわゆるその SDGs っていうと、必ずですね、いわゆるプラスチックの問題、これ、プラスチックの問題、非常に大事なんですよ。うんあの大事だからなんとかしなきゃいけない。気候変動の問題も大事なんですね。大事だからなんとかしなきゃいけない。でしかも、例えば気候変動の場合だと、2050年までにこのぐらいとか。2030年に五度ぐらいみたいな、世界的にそういうことをしなきゃいけないということになってるわけですね。はい、でところが、例えばあの、えー、ジェンダー格差の問題とかですね、あるいはあの貧困をなくすという問題に関しては、まあ、そういうような形のセッティングは、SDGs みたいなですね、ある種、うう努力目標という形でしかされてないと。SDGs はあの、実際にその貧困格差をなくすということに関して、今の例えば相対的貧困率を2030年までに半減するという目標を立てているわけなんですよ。はいそうなので、本来であれば、この半減ができるように、どういう政策を取るのかってことをしっかり考えて進めなきゃいけないですね、ジェンダー差別についてもそうで、実際我が国はあの、例えば世界経済フォーラムでは121位とかいうふうに評価されてるわけですけれども、これをなんとかしなきゃいけないわけですね、でこれ、目標を立ててやらなきゃいけないんですが、なかなかここがですねあのそういうムーンショット的に進まないというところが、あの今の,あの課題かなというふうに思って。
2: 2030ということで、2020年までに 30% の指導的地位の割合を除染しようという目標を掲げたけれども、今度掲げられたけれども、撤回するというのう事態もあったりそ
0: うですね、はい、そういう形になってますね、う
2: んはい、一方で、稲葉さんも参加されている、うん、その政府のこの SDGs の推進円卓会議には、はいまあ、日本でもその貧困対策の NPO の代表も参加していたりするので、うんそ
0: うですね、実はそこでは
2: 幅広い議論がされているんですよね。
0: そうですね、あのー、この SDGs 円卓会議も、我々かなり頑張ったんですね、もともとは年に2回しかしないっていうような形になっていたわけですも
2: ともとそんな少なかったですもともとね
0: あの、ただです、ね、やっぱり我々としてその、それだけじゃやっぱなかなかっていうこともあって、あと政府の,あの実施指針っていうのが4年に1回改定されるということになって。でこの実施指針の改定というのがちょうど2年前にあったんですけれども、あの私たち、これこ非常に頑張りましてです、ね、あのこうすべきだということで、あのみんなで集まって、あの例えば200人ぐらいの会議を開いてです、ねうんで、提言をまとめたりとか、かなり主体的にです、ね、この円卓会議として取り組んで、でその結果として、それまで入ってなかったジェンダー平等も、ちゃんと政府の SDGs 目標の中に入れることができたんですね。うんまあ、そういった意味合いで、あのやはりこのいわゆる審議会みたいなものでも、ですね我々が頑張れば、実はいけるところもあるんだということが、この円卓会議では示されているかなっていうふうに私自身も思っています
2: なるほどでも年2回の会議をやって、とりあえず合意文書というか、方向性を決めてもらいました、はい、その通りやってますみたいなお墨付きをもらおうと思っていたっていう、当初プランは相当えぐいというか、何て言うんですかね。あのやる気がまだ乏しい状況だったんです、ね
0: まあ、そうですすねねそういろんなセクターの意見を聞いてっていうのは、これはあの、まあ、やはりこの円卓会議という形の枠組みを作ったことは非常に大事だと思うんですけれども、うん、これをどのぐらいの頻度でやるのかということについては、なかなかこうなん皆さん忙しいとかいろいろあって、ですね、えー、あの結局そういうふうになってたんですが、今は分科会というものを作って、で結構何度もです、ね、あの進めていくっていう、そういうような形になっていますね。うん
2: 、なるほどそうなったときに SDGs と言ってるならば政府もジェンダーの問題当然入れるべきでしょうっていうようなある種の糸口にこのフレーズがなったという点もあります。はい、ただとなる今例えばいろんな人権問題を含めてさまざまな企業に対して例えばジェンダー平等と言ってるんだったらこの,あのエスニックマイノリティの問題はどうなのかっていう格好で SDGs をいわゆるそのグリーンウォッシュ要はきれいごとを言っていい企業をやってますっていうことを掲げることで足元の人権侵害を無視するような言葉に使わないでくださいねというようなそうした指摘もあるわけですけれどもう、ね、ここをぐる議論についてはいかがですか。はい
0: いや、これ、なかなか最近ですね、やはりその SDGs だけじゃなくて、それと関係して、いわゆる ESG 投資とかですね、いわゆる、あの、環境、社会、ガバナンスに一生懸命やっている会社にもっと投資しようっていう、これが ESG 投資ですけれども、あの、そういったいわゆる投資家の動きだとか、いろんな動きがあって、あの、企業も人権を守んなきゃいけないっていう意識が、あの、かなり高まっているということは、あの、言えるのかなというふうに思うんですね。ただ一方で、なかなかその解決のつかない、あの、問題があると。例えばあの。技能実習生の問題であるとか、さまざまなそのいわゆるあの多文化共生の問題と、えー、それこそ,その企業の,あのいわゆるその労働の権利を守るというようなところですね、かなりずれがある課題もあるんですね、特に環境問題にはかなり関心が集まってますけれども、うん、人権だとか、あるいはそのいわゆるサプライチェーンの先に何があるのかというような課題、はい、これは先ほど、あのこ,のこの間、ウイグルの問題とかでも、うん、あのかなり大きくなってますけれども、うん、このあたりのところに関して企業が守備一貫した行動を取れだからその SDGs っ
2: ていう言葉をいろんな人たちが今使ってるので、はい、中には SDGs っていう言葉そのものを使う人がちょっと怖いと思ってる方もいるかもしれないんですけど SDGs をその使う時の一定の理解と一貫性というものがどこまでなされているのかということをむしろチェックする。目線というものが問われているということをここまでで分かりました。では、このコロナ禍での SDGs の課題など、さらにいろいろと伺っていきたいと思います、はい。一旦お知らせ、時刻は間もなく5時になります。Radio ーーシン時刻は5時になりました
1: 。今日の特集メインセッション SDGs ・持続可能な開発目標、その本質とコロナ禍で求められる取り組みとは、ゲストは NPO 法人アフリカ日本協議会国際保険部門ディレクターの稲葉正樹さん、リモートでご出演いただいていままますすす引き続き続よよよろろろししししししくく
0: くおおお願願願いいい
2: いいたはます。さて、稲葉さんが冒頭に SDGs というのは、まず貧困をなくすことだと、はいうんまあ、そのために持続的な社会に変えていくことだという、2つの言葉に分けてこう説明もいただいたわけですけれども、稲葉さん、もともとアフリカの特に公衆衛生の問題に取り組んでいらっしゃいました。はい、で、アフリカに対しては当然、途上国支援や貧困対策という文脈で注目されがちですが、貧困対策にも公衆衛生を整えることが必要だし、そしてあの貧困だから公衆衛生の問題が手が回らないから、両方必要だという話も。あると思うんですね。はい。その点もやはり SDG s につながるという理解でいいんでしょうか。はい、
0: はい、あのそう思います。あのやはりその、えー、やはりその健康というのは非常に大事ですよね。その貧困をなくす上でも、はい、やはりその病気であればあの働くこともできないということになりますし、あの健康をどういうふうにあのまあ、広げていくのかというところは SDGs のあの一番のベースになるかなというように思います。
2: うん、そうした中でこの新型コロナワクチン、はいまあ、新型コロナの感染拡大の話と、はいはい、そしてワクチン供給が行き届くのかという話あえて今日この2つに分けて伺いたいと思うんですけれども、うんはいはい、まずそのアフリカ地域などに関してその公衆衛生の観点からいろいろな課題があるという中でのこのコロナ禍の影響というのはどうご覧になってますか。はいはいはいはい
0: そうですねあのこれ、2つの影響があります、あのコロナあの、皆さんもご存知の通りですね例えばあの検査をし、そして隔離をし、治療をしなきゃいけない、うんであの、重症化した人たちに対してきちんとその、まあ、ある種の行動医療も提供しなきゃいけない、まあ、こういうことを考えると、非常にこの、えー、難しい部分がたくさんあるわけですね、はい、それこそコロナの検査をどういうふうに広げるのかと。いうところでもちろんアフリカは、あの実はですねあのこの21世紀に入ってから、アフリカというのは感染症に関しても一生懸命やってきてるんですね。それこそエイズの問題があり、結核の問題があり、マラリアの問題があり、そしてエボラウイルス病の問題もあって、そういう中でずっと戦いを蓄積してきたので、あのある種、コロナに関しても準備ができている部分もあったわけです、はい、日本よりなのであの、いろんな意味合いで最初の段階では、ですね結構このコロナのですね影響をこうせき止めるっていうことが、割とできていたんですが、やはり時間が経てば経つほど深刻になってくると、でさらに変異ウイルスの問題もありますので、はい、あのこれからですね実際にこれまでアフリカが何とか押しとどめていたところが、ですねあのどうなるのかと。いいうことが非常に難しいでさらにはワクチン供給が遅れていますので、うん、その点でどういうふうにしていくのかということが、あのかなりですねあの難しい局面に差し掛かってきてるのかなというふうに思ってい
2: ますうんそうしたその感染症リスクなど,がなどがあったりすると、はい、当然、例えばあの労働や雇用、それからその教育など、ねはい、いろんな分野が、はい。停滞すすするここれはもう世界中が経験したことででよね、うんは
0: い、そうですねいそ例えば、だからそれこそ保険分野で言っても、コロナだけじゃないわけですね。はい。あの、コロナはあるけど、エイズもあれば、マラリアもあれば、結核もあるわけです、うん。で、あの、結局コロナでですね、いわゆるその、ステイホームとか、ロックダウンって話になると、エイズ対策、結核対策、マラリア対策。その他の病気の対策どうするのかということになるわけですねで。この点がやはり非常に深刻で、もしかするとあの5年ぐらい前の水準に戻ってしまうかもしれないと。はいというはね、でそういうようなところで、あのかなりです、ね、懸念もされているということです。これはあの保険だけで、ほかに教育もあれば、経済成長もあるわけですから、うん、これなかなかその大変だということですね。なるほ
2: ど。そしてさらにその他のさまざまな NPO、NGO にも共通するところだと思うんですが、はい、コロナであちこち大変になったから、あの寄付が集まるというところもあれば、関心が他のところに向いてしまって、寄付が弱まるという側面もあると思うんですね、うん、この影響というのはどうでしたか
0: そうですね、あのこのコロナの,このいわゆる寄付との関係なんですけれども、やはり一つは、日本国内も大変ですよね。そ、は、そ、い、それこそ例えばその、はいえーあの、検査ですね。あの、検査にアクセスできるかどうかみたいな話が、実はアフリカの一部の国より日本の方が検査数が少ないみたいな話があったりとか、あの、あるいはでさまざまなそういったその日本国内も大変だっていう中で、このいわゆる途上国に支援している場合かみたいなね、はいまあ、そういうような、あのまあ、ちょっとそういうような傾向もやはり一つ出てきていると思うんですね。あのやはりここはですねやはりそのコロナというのは、世界中がコロナになってるわけ、パンデミックですからね。まあ、ですのであの、えー、みんなが安全でない限り、誰も安全じゃないと。これは国際的によく言われてるんですね。日本ではあまり言われてませんが、うん、みんなが安全にならない限り、誰一人安全じゃないっていうですね、このいわゆるパンデミックに対する、ある種のですね、この言葉ということに注目する必要があるわけですね。うん、アフリカで多くの人たちがかかっていれば、あの、日本もまた、あの、危険になるということは、これ十分あるわけですから、うん、何そのみんなが安全でなければ、えー、誰も安全じゃないということをですね、あの、肝にお、あの肝に置いてですね、あの、取り組む必要があるんじゃないかなというふうに思います
2: 。うん、今の,そのフレーズというのは要は、我れ先にというような言葉に対する、ええま、アンチテーゼというかあのう、ね、歯止めをかけるためのフレーズですよねまたそういったようなわれ先にに歯止めをかけるために、まあ、コバックスというワクチン供給の仕組みというものも作られているわけですけれどもこの機能、アフリカで今、果たされてますか役に立ってますか。
0: あのもちろんそれは役に立ってるんですよあの、この COVAX、あるいはこの COVAX の上に作られている ACT ・アクセルデータというです、ねはい、より大きなワクチンと検査と治療、どうするかという枠組みがあるわけですけれども、うん、これ、実はですねあのパンデミック宣言、WHO が出したのは3月11日、去年のですね、はい、なんですけれども、それから1か月ちょっとでこの枠組みできたんですね。うんあのアメリカがトランプ政権だったにもかかわらず、うんあの、グローバルの協調の枠組みがです、ねはい、あの1か月ちょっとでできてるわけです。あの今日ちょうどだから、1周年ちょっと経ったところですね。はい、で、COVAX に関しても、ワクチンがあの、えーまあ、今、あの3つ、4つありますけれども、あのそれがです、ね、WHO の認可を受けた2月15日以降です、ね、いろんな国々にこのワクチンを供給しています。まあ、ですので、例えばあのアフリカでも一番最初に行ったのはガーナ。その次、コートジブワールというような形で、はい、あのいくつかの国もどんどんそのワクチンが供給されているというのがあの現状ですね。あのですので、この COVAX については役に立っているんです。ただ問題は、COVAX はあのいわゆるその人口の2割しかカバーしないっていう方針なわけですね、はい、実は。で、この2割以上の部分どうするのか、2割だと集団免疫できないですから、あの、この2割以上、例えば8割ぐらいまでの間の、あの、6割の部分をどういうふうに埋めるのかっていうことに関しては、あの、この COVAX は今のところですね、あの、そこに回答があるわけではないというのが、あの、大きな課題ということになって
2: ますね。なるほど。これはのコバックス以降といいますかあの仕組みはそのままあるのでコバックスなんでしょうけれども、はいはいはい、あの2割を超えた先そして例えば先進諸国などがもう少し高い接種率になったときにその後の接種まで最後まで責任を持つよという立て付きにれなってないんですか。
0: そうですねここがなかなか難しいところで、やはりこれ、あの最初、あのこれ、未曽有の危機ですからね、あの誰一人着あの、今まで経験したことがない危機ですので、これをどういうふうにグローバルな協調の枠組みの中でやっていくのかっていったときにあの、とりあえず、まずは2割、例えば医療関係者とか、高齢者とか、基礎疾患を持っている人とか、はいまあ、そういうような人たちを全部足して、まあ、2割ぐらいカバーできれば、でその後あのうまく対処できればいいっていう、そういうようなところでの2割って設定なんですね。ただ集団免疫を目指すわけですから、そうはいかないというと、それだけじゃ足りないということがある、うんで、ここをどうするのかっていったときに、今、いわゆる知的財産権の課題だとかっていうことが言われているわけですね。
2: はいうんつまりその価格がどうしても高いまま維持され続けてしまうと、はいはい、あの製薬会社の利益のためにも、ちろんそれは必要なもの、なぜなら次のワクチンを開発するためにも一見の利益が当然必要だが、ねうん、しかし一方でそうすると貧困な地域などに行き届かないということになる、はい、そしてさらにそれが感染、うん、パンデミックを抑えることに役に立たなくなってしまうということになるわけですね。そ
0: うです、ねはい、そうですすねねここのののの場場合合はれあもういわゆる価格が高いということに加えて、はい、ものすごくたくさんのワクチンを作んなきゃいけないわけで
2: すね、
0: うん、つまり、そのいわゆるその人口をカバーしなきゃいけないわけですから、はい、あの今言われているところでいうとね、全人口の8割とか、ですねそういう話になるわけですよ<笑>で、この時に、いわゆるそのファイザーとかアストラゼネカとかですね、こういう会社だけが作っているのでは、ですねこれ、持たないわけですね、実は例えばインドには、あの大量生産できる会社があるわけですね、はい、実はあるいは他の国々にも実はこれ、ちゃんと教えてあげれば作れる会社があるんですよ。で、こういうような会社とちゃんと特許を持っている会社が連携をして、そして、いわゆる大量生産の仕組みをしっかりですね、作り上げていくっていう、そのためにある種今邪魔になっているのが知的財産権であるということなんですね。ここは非常に大きな問題です。あともう一つ。あのここで行ったときにです、ねあの、いわゆるこういった開発をして、特許権を持っている企業、ここが自分の持ち出しでワクチン作ってるわけじゃないんですよ。はいまあ非常に大きな課題なんですけれども、例えば、あのえー、アストラゼネカの場合は、ですねあのイギリスとアメリカ、あるいはあのこの COVAX の枠組みから、ですねそれこそあの3000億円というようなお金を供給された上で、それでワクチン作ってるんです、ね。うあの他のやつもそうねでファイザーもそうなんですね、あるいはモデルナもそうなんです、うん、つまり、うん、お膨大な公的資金、それも国際的なお金も注入されて、うん、その結果としてワクチン作っているで、そうであれば、ですねやはりこれを国際公共財として世界に供給するっていうような話にしていかないといけないんじゃないか。っていうことですね。しかも知見のプロセスには、うん、途上国の人たちもみんな参加してるんです、うんうん、ブラジルとか、ナンアとかですね、うんうん、あるいはエジプトといったような国々の人たちが、知見に率先して参加してるわけです。はい、でそうであれば、やはりこれは国際公共財としてのワクチンというところを明確にしていかないと、人類は、うんうん、あのコロナとの戦いに負けるかもしれない。こういった状況にあるわけで、我々としてどういう形で新しいシステムに移っていくのか。うんうんということが非常に大事だというふうに思っているわけです
2: ね。だからその新型コロナウイルス、はい、まコビットと。えー、SDGs ということで考えてみたとしても、はい、実はその製薬、薬が行き届くプロセスというものを今、うん、まずは今だけでも変える、うん、そして今後、どのようにすればいいのかというアイディアにしていくという、とうこです
0: ね実際にはそちらの動きというのは、実はこのコロナというのは、最後のパンデミックじゃないわけですね、はい、それからもうまたパンデミックというのはあるのかもしれない、うんうんえ、そのための体制を作らなきゃいけないということで、今、国際的にはパンデミック条約というものを作らなきゃいけないということを、例えばヨーロッパ、うん、あるいはあの途上国の中であの、えー、感染症対策に熱心な国、こういったところの大統領がパンデミック条約を作ろうっていう呼びかけをしていて、そこに WHO が使っているわけですよ。というような形で、かなりその今までの感染症対策、保健対策から大きく次の,あのステップに歩んでいくっていう、ですねそういう流れが実は今、できようとしていると。いうことは、あの一つ、ここで言っておきたいなと思います
2: うんもしパンデミック条約の,ものがようなものができて、例えばその途上国などでもいろいろな衛生環境が整うことになれば、うん、そこで多くの人たちが教育にアクセスできるようになると
0: 、はい、一方で、
2: そうしたような地域が安全だというふうになれば、ねはい、他のさまざまな国が例えば投資であるとか、援助であるとかということ、加速するようなことがあると、そうすると別の持続性にこうシフトしていくことも、よりスムーズになるということで
0: すか、はいうん、そうですすすかそそううね思います、う
2: ん、なるほど。そうなったときに、今、日本だとそのコロナの話と SDGs の話はなんとなく別のテーマになっていて、うんそうで
0: すねはい、なおか
2: つまあ日本にワクチンがないのは今、非常に問題ではあるんだけれども、うんうん、そのワクチンレースに日本勝たねばみたいな話になって、うん、あれ、コバックスもあるんだけどって話がおろそかになると、うんうんうん、今言ったの,の議論の先に行くよりは、ちょっと停滞を後押ししてしまうようなムードになりそうです
0: ねこの停滞ということに収まってしまうと、はい、やはりこれからの,です、ね、あの世界をどうしていくのか。これから、いわゆるコロナっていうのは、あの、非常にこれ大事なところなんですけれども、このコロナというのは、いわゆる最後の危機じゃないわけですね。気候変動もあれば、いわゆるこれから地球の限界に関わる危機が、どんどんたくさん起こってくる可能性がやっぱりあるわけですよ。はい、で、そうすると私たちは、そういった危機に備えた協調体制というものを、しっかり世界レベルで作っていかなきゃいけないんですね。そうしないと、あの、危機に打ち勝てないということになると思います。うん、ですので、今、いわゆる競合とかですねあるいは格差というようなところがベースにある体制なわけですけれどもこれ、えー、では危機に打ち勝てないのでどういう形であの危機を乗り越える世界的な協調の体制を作っていけるのか。これがまさにコロナで問われている、また SDGs でも問われているというふうに思いま
2: す。うんまあ、例えば、ミニマムにはエコバッグとかそうしたような話とかもあるけれどもそ、ねはい、それは何のゴールに目指すものなのかというようなことを理解するという人がもっと増えていくことも必要になります
0: ね,すね。はい、まさにそこが非常に大事だと思います。うん
1: 今日は NPO 法人アフリカ日本協議会国際保険部門ディレクターの稲場正樹さんにお話を伺いました。稲葉さんありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。おぎうえちき。